Eine Ewigkeit für Eva. Kapitel 35. Gelebte Härte, reine Willkür. Was bisher passierte? Zwischen Eva und Farah kommt es zum Eklat, als Farah Endro zurück nach Selan beordert. Eva gründet eine Gruppe gegen Farah und es ist fast wie eine Meuterei. Matakela unterstützt sie und sie reist ein weiteres Mal zur Erde, um die Versorgung der abtrünnigen Lenkerinnen und ihrer Planeten zu regeln. Episode 99 Naja, nicht sie selber, aber einer von uns kann schon einen Planeten erschüttern oder auch zerstören, gab Matakela Eva zu bedenken, und Eva war sprachlos. Würde Farah so weit gehen, sie zusammen mit der Erde zu zerstören? Nein, das macht sie nicht. Masirius würde das niemals zulassen, warf Matakela ein, aber Eva war sich nicht sicher. Auch wenn sie weiterarbeitete, blieb dieser Zweifel in ihr. Dennoch war sie jetzt noch mehr genervt als in Schottland. »Ich habe wohl zurzeit kein gutes Händchen für meine Aktionen«, dachte sie und hoffte trotzdem, dass ihre neue Gemeinschaft, das Wort Verschwörung mochte sie nicht, einen guten Weg gehen würde. Nichts war so wichtig wie die Menschenwürde, und die gab es nur ohne Willkür, dafür würde sie kämpfen. Als sie am nächsten Morgen das Anwesen verließ, wurde ihr schlagartig klar, wie banal ihre Gedanken gewesen waren. Hier ging es um das nackte Überleben. Außerhalb des Anwesens war die Verwüstung so groß, wie Eva es sich nicht hatte vorstellen können. Ganze Dörfer waren verschüttet worden, tausende von Menschen fanden den Tod. Noch einen Tag später, als sich alles ein wenig beruhigt hatte, ging Eva ins Dorf. Das kleine Dorf, das nur einen kurzen Spaziergang entfernt von ihrem Anwesen lag. Sie hatte es so gemocht. Es war klein und einfach, aber es war so liebevoll hergerichtet. Und nun? Nichts stand mehr. Selbst die kleine Kirche in der Mitte war eingestürzt. An der Rückseite hatte der Priester provisorisch aus ein bisschen Blech einen Unterstand gebaut. Wenigstens wurde er so nicht nass. Eva hatte seit ihrem ersten Besuch dem Priester immer Geld gegeben, um es für das Dorf zu verwenden. Während Politiker ihr häufig bestechlich erschienen, lebte der Priester hier im Dorf und so war sie sich sicher, dass das Geld auch bei den Menschen ankam. Sie betrat den Verschlag. Er war gerade dabei, Decken zu sortieren. Auf einem Stuhl lag ein Säugling, wenige Wochen alt, eingewickelt in ein dreckiges Tuch und schreiend. Der Priester freute sich, sie zu sehen. Als er merkte, dass sie auf das Kind schaute, sagte er, ihr Dorf wurde durch einen Erdrutsch komplett verschüttet. Man fand nur sie, ein wenig abseits am Hang liegend. So wie es aussieht, hat sie niemanden mehr und auch ich kann mich nicht um sie kümmern. Gibt es denn keine Familie, die sie aufnehmen kann? Das hier ist nicht das Land, aus dem sie kommen. Menschenrechte und Menschenwürde werden leider nicht großgeschrieben. Schon vorher gab es niemanden. Ich kannte ihre Mutter, eine hübsche Frau, erst 15 Jahre alt. Sie wollte das Baby nicht, war quasi ein Berufsunfall. Sie wollte, dass ich es zu anderen Leuten vermittle, aber in dieser Gegend will niemand ein zusätzliches Kind. Ja, Menschenrechte, dachte Eva, die werden bei uns auch nicht wirklich geachtet. Was wird aus ihr? Wenn sie die nächsten Tage hier überlebt, bringe ich sie in das Kinderheim nach Balawi. Warum sollte sie nicht überleben? Sie scheint gesund zu sein. Ist sie, ja, aber ich habe keine Milch. Und so wie es aussieht, morgen auch nicht. Eva nahm das Baby hoch und es hörte auf zu wimmern. Wie alt ist sie? Vielleicht fünfzehn, zwanzig Wochen, vier bis fünf Monate, ich weiß es nicht genau. Sie heißt Lealium. Sie sieht gar nicht so asiatisch aus. Ja, vermutlich hat sie einen europäischen Erzeuger. 
Die bieten am meisten Geld für hübsche junge Frauen. Hat der Mutter aber nichts gebracht. Er war weg, bevor sie überhaupt wusste, dass sie schwanger war. Was für ein Schicksal. Eine Pause entstand. Eva war sehr ergriffen. Dann sammelte sie sich und sagte, »Ich wollte Ihnen Geld bringen. Ich weiß, Sie können im Moment nichts kaufen, aber vielleicht später einmal. Ich habe auch eine Hilfslieferung für Sie bereitgestellt. Sie kommt morgen hier an. Wundern Sie sich also nicht, wenn sie einfach so dasteht. Sie verstehen?« Der Priester verstand. Er ahnte, dass sie anders war, auch wenn sie nie darüber gesprochen hatten. Eva überlegte kurz, was er sich wohl vorstellte. Sie sah europäisch aus, natürlich, sie kam ja aus Deutschland, aber irgendwie hatte sie das Gefühl, dass der Priester etwas ahnte. Sicherlich dachte er nicht, dass sie von der Venus kam, aber vielleicht hatte er etwas Spirituelles im Kopf, einen Engel vielleicht. Dieser Gedanke erfreute sie. Sie selber hatte nie an Gott geglaubt, aber sie fand den Gedanken erfreulich, dass sie etwas Positives in seiner Welt war. Eva gab ihm das Geld und wollte gehen. Dabei warf sie noch einmal einen Blick auf das Baby. »Sie würde es Ihnen nicht übel nehmen, wenn Sie sie Lea nennen. Es ist einfacher in Ihrer Sprache. Wollen Sie sie mitnehmen?« »Ich, ich weiß nicht. Ich, ich kann doch nicht. Ich, ich meine, ich kann doch nicht einfach...« »Doch, wieso nicht? Schauen Sie sich doch um. Was hat sie hier für eine Zukunft, selbst wenn sie überlebt?« Eva nahm das Baby wieder hoch. Sie schaute das kleine Mädchen an und dann den Priester. »Ich werde ihr eine gute Mutter sein.« »Gott schütze sie«, sagte der Priester. Butler auf dem Anwesen war erstaunt über den Zuwachs, aber er fing sich sogleich wieder und holte Babymilch. »Ich hätte nicht gedacht, dass wir so etwas hier haben. Aber sicher doch. Wir haben einen ganzen Schrank voller Bekleidung. Es ist eine Art Erstausstattung, eben für den Notfall. Sie wurde noch nie gebraucht. Schön, dass es jetzt soweit ist.« Eva ließ Lea nicht eine Minute vom Arm, und am Abend schliefen sie gemeinsam in Evas Bett ein. Zu Hause angekommen, freuten sich alle über den Nachwuchs. John meinte, dass es doch ganz egal sei, wer einen geboren hätte. Das Wichtigste war, dass man Menschen fand, die einen liebten und bei denen man aufwachsen konnte. Eva gab ihm recht. Er hatte, was das betraf, auch ausreichend Erfahrung. Lea wuchs bei ihnen auf. Da sie nur wenige Tage jünger war als Paul, hatte Eva die beiden als Zwillinge gemeldet. Lea erfuhr nie, dass Eva sie nicht geboren hatte. Unterdessen fand eine weitere Arbeitstagung statt. Diesmal war die Lenkerin von Telar diejenige, die einlud. Auch Telar hatte Eva noch nie bereist, aber sie hatte ja quasi eine Spionin in den Reihen. Es war Urea. Nur vier Tage später berichtete sie, dass es eine sehr anstrengende Tagung gewesen sei. Sie hätten viel gearbeitet, kaum eine Pause gehabt, den Pool und die abendlichen Feuer in der Bar nur von Weitem gesehen und Fahrer wäre blass und mager gewesen. Und sie hatte super schlechte Laune. Hm. Sie hat sich mit Kasslin gefetzt. Hm. Dann hat sie sich über die Monitorverbindung mit Tasmina gefetzt. Sie war nicht anwesend? Ja, wie immer, aber sonst hat Farah es nicht gestört. Danke, Uriel. Du weißt schon, dass Farah unser Gespräch mitgehört hat, gehe ich jedenfalls mal von aus. Sicher, aber sie weiß doch auch, wie unsere Verbindung ist. Musik 